0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más, porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast, el podcast número 2 de esta segunda temporada, que es el 302, si no me equivoco, sí, del total. Hoy les quiero hablar sobre algo de lo que alguna vez en algún viaje con la comunidad hemos tenido la oportunidad de, de, de comentar. Bueno, eh, hablamos un poco sobre la pintura de los aviones, sobre por qué pintan los aviones, cómo se pintan los aviones. Eh, no sé si os ha pasado, pero al menos yo sí, soy, soy un poquito friki, pues me dedico a mirar por la ventanilla de los aviones cuando aterrizo en algún aeropuerto y eh, encuentro un montón de aviones que no conocía. Y eso, que ya te digo, que me paso mucho tiempo metido en un avión, ¿verdad? Y volando por muchos aeropuertos. Pero siempre que miro por la ventanilla de un avión, casi siempre, ¿vale? El otro día aterrizando en Gatwick, eh, pues sí, lo que miraba por la ventanilla, creo que todos los había visto y creo que además había volado en todos. Pero en cuanto aterrizas en un aeropuerto un poco diferente, pues te das cuenta que hay un montón de aerolíneas que no conozco y las intento identificar por la pintura, por el logotipo, etc. Hay algunos aviones que están muy muy bien pintados, hay aerolíneas que la verdad es que le dan un punto de originalidad algunos hacen grandes dibujos les encanta a algunas aerolíneas hacer aviones conmemorativos por diferentes cosas, eso lo han hecho históricamente muchas aerolíneas españolas que a lo mejor cogen un avión y con motivo de algo, yo que sé, el aniversario de Cervantes o de cualquier cosa, pues pintan el avión eh, o yo que sé, pues he visto algún, algún avión de Bruxelles Air pintado con tintín, por ejemplo que me encanta tanto este personaje no bueno, ¿por qué las aerolíneas no cogen los aviones y los pintan todos de, de cualquier color y los ponen con un montón de motivos y nos alegran la vista con respecto a eso total. Si hay que pintarlos, que los pinten de cualquier manera. Bueno, supongo que la respuesta ya la, la podréis imaginar. Es un tema de precio, ¿no? Pero no solo de precio, es un tema de precio y también de eh, seguridad, de eficiencia. Con respecto al precio, pues lo que vale pintar un avión. Pues depende, un avión depende de cómo lo vayas a pintar. Si algo como básico, sencillito, eh, con el fondo blanco y poniéndole un par de cositas... 40.000 euros, 50.000, 60 60.000 euros. Si el avión le pones una auténtica obra de arte con un montón de colores, 160.000 euros. Es un montón de dinero. La verdad es que hay una gran diferencia y claro, todo eso hay que amortizarlo. Eh, primera razón, precio. Cuesta mucho pintar un avión de colores. Segunda razón. Eh, eh, eficiencia con respecto a pintura espeso y el peso ese hay que levantarlo y llevarlo de viaje a un sitio y a otro en cada vuelo así es que la pintura más barata y que menos peso tiene, porque la pintura de color pesa más que la pintura blanca, fijaos, es la pintura blanca, como estoy diciendo. Así es que, bueno, eh, aunque es cierto que antes pintar un avión, claro, depende de la pintura que le pongas, ¿no? Y el tamaño del avión, eso es muy... no es lo mismo pintar un A380 que pintar un, A3, eh, un, un Airbus A319, ¿no? No es lo mismo, pero eh, podríamos decir que depende del tamaño del avión estamos hablando de meterle entre 250 y 500 kilos de peso de pintura. Sin embargo, si tú el avión lo tienes como de blanco y le pones un par de cosas, las nuevas pinturas eficientes con las que se cubren los aviones, podemos estar hablando de que hoy en día hay pinturas de solo 150 kilos, lo cual es una auténtica maravilla. Decir que esto se pinta en unos hangares especiales, con una temperatura controlada, evitando que haya corrientes, se trata de que tenga un... Sobre todo, además de la, de la pintura y el grosor de la pintura, porque no quieren que quede con más pintura por un lado que por el otro, ¿vale? Aquí el peso y la compensación y la distribución del peso es muy importante, sobre todo lo que quieren también es que se seque de una manera eficiente. Luego piensa que el avión sufre mucho con respecto a las inclemencias del tiempo, menos 40 grados, más 50 grados. Un avión sube a altas a, a altas alturas, baja un montón la temperatura, pero luego aterrizas yo que sé, en Dubái y hace un calor de más 50. Esos cambios térmicos tan brutales que a los que sufre un avión prácticamente en cada vuelo porque incluso saliendo de un aeropuerto que está a 20 grados de temperatura eh, un avión de largo recorrido luego sube y está ya te digo a menos 40 la inmensa mayoría de las horas del vuelo cuando hace yo que sé un tránsito transoceánico y eso hace que la pintura se resienta no y no todas las pinturas reaccionen de la misma manera ni siquiera la misma pintura con distintos colores porque al fin y al cabo Colorear una pintura requiere otros componentes y eso hace que un avión pues, sufra, ¿no? la pintura sufre. Hay que pintar un avión más o menos cada 5-8 años, es la recomendación que hacen los fabricantes de las aeronaves. Ya les digo, se pintan en una zona muy especial y, y tarda un tiempito, claro, no es lo mismo meterle dos loguitos y ya, que hacer una pintura compleja eh, evidentemente lleva más tiempo, pero que lleva un tiempo. No recuerdo cuánto es la parada de un avión para un pintado, pero yo creo, creo, ¿eh? que con el pintado, el secado y todo, creo que no ha bajado una semana. ¿eh? Pero ya les digo que esta es una información que no tengo, pero a ver si la puedo, la puedo buscar o si vosotros estáis escuchando este podcast y tenéis ese dato, me lo podéis dar. ¿no? ¿Por qué la mayoría de los aviones son blancos y no están pintados de negro? ¿O de rojo todo? Venga, pues un solo color, pero lo pintamos todo de rojo. Es cierto que hemos tenido algunos, hay, existen algunos casos, ¿no? yo que sé, Wither pinta los colores bastante, los aviones, o Wow pinta los aviones mucho. Island Air tenía unos aviones pintados de negro con unas auroras boreales espectaculares espectaculares de, de lado a lado. Eh, alguna aerolínea japonesa también ha pintado todos los aviones de azul. cuántas nos ha sorprendido a veces con unos aviones mega coloreados, eh, muy bonitos, pero en general se pinta, eh, se pinta de blanco, como les digo, pero también, además de para llevar menos peso, además de para que el avión esté más fresco razones de seguridad como por ejemplo hay un estudio, no me acuerdo de quién, pero sí de la Universidad de Massachusetts y esto parece un chiste pero no es parece que la Universidad de Massachusetts hace estudios sobre cualquier cosa, en los que hablaban sobre la incidencia de impactos de aves en los aviones en función del color del que está pintado y por lo visto los aviones blancos se ven a más distancia y las aves en la medida de sus posibilidades esquivan mejor un avión blanco que un avión de otro color y digo que en la medida de sus posibilidades porque un avión avión vuela a mucha más velocidad que un pájaro y a veces un pájaro, por mucho que quiera, el avión se lo lleva por delante. Los aviones reciben muchos más impactos en el fuselaje de lo que imaginamos, muchísimos más. De ahí que sea muy importante que toda la zona, sobre todo despegue y de aterrizaje de los aeropuertos, esté libre de aves y se usan diferentes medios. Un día podríamos hablar sobre cómo intentan cada aeropuerto evitar que haya aves sobrevolando eh, la, el área de aterrizaje y despegue del aeropuerto. ¿no? Se usan halcones en algunos, pero en otros se usan también algún tipo de método electrónico. En fin, están intentando siempre evitarlo porque es un auténtico peligro, es un riesgo. ¿eh? Depende de cuántas aves, no nos olvidemos el famoso eh, vuelo, Ah, no recuerdo el número... Eh, que tuvo que aterrizar eh, en, el, en el Hudson, en New York, ¿os recordáis? Sin eh, ninguna pérdida, que además hay una película muy buena que la protagoniza Tom Hanks. Eh, bueno, esto fue un, 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 una bandada de aves que entraron X, un montón de aves, todas, en un motor hubo una primera parada y luego una segunda parada. O sea, pararon los dos motores. Fue una cosa increíble, ¿no? El caso es que eso es un riesgo. Por lo tanto, un avión pintado de blanco, por lo visto, tiene menos probabilidades de recibir el impacto de un ave que un avión pintado de cualquier otro color. Y luego, otro de los motivos es que la pintura blanca ayuda mucho más a que cuando se hace el reconocimiento visual, os he contado en algún podcast, que generalmente, bueno, generalmente no, siempre, cuando un avión antes de despegar, pues tiene que haber al menos una, aunque generalmente son dos las personas que caminan alrededor del avión, ¿vale? Y observan visualmente con sus propios ojos, miran el avión para ver si detectan alguna falla tan evidente como para verla a simple vista, ¿vale? Ya os he contado. De hecho, eso es algo que, que se supone que hace también el piloto o el copiloto, se da un paseíto alrededor del fuselaje del avión y comprueba visualmente todo, tren de aterrizaje, etcétera. Otra de las cosas que no se suele pintar de color, aunque el avión vaya pintado de color, es el morro, porque el morro del avión, justo el piquito de adelante, es donde está el radar y donde hay un par de aparatos de alta precisión, y eso no le va nada bien que tenga color, le va mucho mejor que sea blanco. Y respecto al otro, ya les digo, es más fácil, por lo visto, ver una fisura, ver una pieza desgastada, comprobar que algo tiene óxido cuando está el avión pintado de blanco. Pero las, los fabricantes de aviones, Boeing y Airbus, no te, re, no te entregan el avión pintado de blanco para que luego tú le pongas un logo. No, no. El avión nuevo se entrega eh. Podríamos decir que con el, con el metal visto, que a veces... el Bueno, visto del todo, ¿no? Es decir, un metal que ya lleva una impregnación, que puede ser gris, que puede ser verde, eh, pero que no tiene la capa de pintura final. Es decir, es como el material que se le da al metal para protegerlo. Y tal cual es como se entrega el avión. Aunque un día podemos hablar de que la mayoría de las aerolíneas no compran aviones, sino que los alquilan. Y hay dos grandes empresas en el mundo propietarias de la, no sé, pero un porcentaje altísimo de todos los aviones que vuelan en el mundo, son propiedad de dos empresas que a su vez se las alquilan a un montón de aerolíneas del mundo. Un día podríamos hablar de eso. El caso es que los aviones los entregan, ya les digo, sin pintar. O sea, van sin logo, pero sin pintar ni siquiera de blanco. Y luego la aerolínea es la que decide, vamos a pintarlo, le dice al fabricante, vamos a pintarlo con estos colores, con estas características, con este diseño y ahí se mete y se pinta. Y ya les digo, por eso la inmensa mayoría de las aerolíneas eligen el color blanco para, para pintar las, eh, los aviones por, por, por temas de peso, eh, por temas de seguridad. Eh, es mucho mejor pues, para, para el polvo, por ejemplo. Eh, es muchísimo mejor para ver las fisuras, para ver el óxido, para poder detectar abolladuras o si hay algún tipo de derrame de combustible en, la, en las alas, que sabéis que los aviones las alas van llenas de, de combustible, y por eso es una parte tan tan sensible del avión. Eh, hoy en día, por supuesto, las, es que la seguridad aérea es tan brutal que un avión sin querer, que a veces, a veces pasa, estas cosas ocurren. Un avión está como aparcando al lado de otro y hacen tan y se dan un golpito ala con ala. Ya les garantizo yo que ninguno de esos dos aviones va, o sea, no se baja alguien como en plan no vas por la calle con tu coche y le das un toquito al de adelante en un semáforo, se bajan los dos pilotos los dos conductores, miran, ah, no pasó nada y seguimos, ¿no? Ahí no se bajan los pilotos miran y dicen, no pasó nada, no, no, dos aeronaves que han tenido un pequeño, por muy pequeño que sea el impacto de ala contra ala, te garantizo yo que esos dos aviones se quedan ahí porque van a tener que hacer eh, una, un estudio más en más profundidad que simplemente echarle un ojo para ver cómo va el tema. ¿no? Porque ya les digo que las alas en un avión evidentemente son una de las partes, si no la parte más sensible del avión. Y como sabéis, eh, los aviones hoy en día despegan. Sí, hay una parte de aerodinámica, evidentemente, pero es potencia, fuerza pura. Así es que necesitan que esté todo exactamente en su sitio eh, para que, bueno para que todo funcione bien, evidentemente, y, si, y con la cantidad de aviones que hay en el aire cada día no hay más accidentes precisamente porque los controles están duplicados, triplicados, etc. ¿no? Así es que bueno, eso era un poco lo que les quería contar con respecto a, a la pintura de los aviones y para intentar entender por qué la mayoría de las aerolíneas pintan los aviones de blanco. Es más económico, es más seguro, pesa menos, es más rápido el mantenimiento es mejor y la observación de posibles problemas también es mayor. Así es que pintar un avión de blanco tiene todas las ventajas. De hecho que yo sepa, pintar un avión de blanco no tiene ninguna desventaja. Todo lo que sea, meterle más dibujos, meterle más colores o pintar el avión entero de otro color, ya empieza a tener costes y desventajas. Y ahora sí, aerolíneas que lo hacen, evidentemente, ojo, no te preocupes si te subes a un avión de Island Air pintado de negro o te subes a un avión de cuantas que está pintado de rojo y verde. No pasa nada, ¿vale? Lo único que tienen, pues, que tener más cuidado están más atentos y además los tienen que pintar con más frecuencia porque no hay nada más horrible que subirte a un avión que esté como pintado bonito o que en su día estuviese pintado bonito pero que la pintura ya esté toda comida por el sol, que esté desgastada. La verdad es que la imagen que da es terrible. De hecho, hay ya muchísimas aerolíneas europeas, quitando Air France, Cala m etcétera, que los aviones son todos blancos y ponen el logo como delante de primera clase, delante del ala, y, eh, y la cola va pintada con el, el, el logo de la aerolínea detrás y ya está, chao, a volar. Eso no requiere demasiado esfuerzo y es algo que se hace de una forma bastante rápida y que se pinta bien y que, y que no pide pan, como suelo decir. Bueno, querida comunidad, ¿qué les cuento? Que esta noche... Vuelo hacia México. Emprendemos la ruta con la comunidad. Un viaje muy esperado. Un viaje que, que deseamos que sea muy divertido. Vamos tras los pasos del turista. Vamos a recorrer muchos de los lugares en el estado de Guanajuato que visité durante la filmación de la segunda temporada. Así es que allí vamos. Al tequila, al mezcal, a las callejoneadas, al nopal, a las momias de Guanajuato, a los pueblos cervantinos. En fin, y sobre todo vamos también a la noche de los ánimas y el día de los muertos. Así es que, ya les digo, yo creo que la fiesta está garantizada. Despegamos desde Madrid esta noche, cuando estemos más o menos rozando la medianoche. Así es que, pasión por los miércoles, pasión por los viajes. Nos escuchamos mañana.